1: Вітаю, шановні слухачі та глядачі Радіо М. Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Я Андрій Жолтов. Так чи інакше, в житті усіх нас стається якийсь момент, коли потрібно отримувати посвідчуючі документи. Отримувати офіційні документи від держави ми можемо в певних структурах, зокрема ЦНАПах – Центрах надання адміністративних послуг. Ідея їх створення, зокрема, полягала в тому, аби створити єдине вікно для всіх видів послуг. Раніше, коли людям потрібно було звертатись в різних кабінетах, це займало більше часу. Нерідко трапляли ситуації, коли людей відправляли з одного кабінету в інший. ЦНАМ був створений для того, аби вирішити цю проблему. Наскільки це дійсно так, ми будемо, зокрема, розбиратись сьогодні. Доєднуйтесь до нас в соцмережах, пишіть ваші коментарі під цим стрімом, розповідайте, що для вас було б якомога цікавішим. Для нас це дуже важливо. Далі коротка пауза про те, як нас легко знайти в соцмережах. В Україні станом на початок вересня було зареєстровано 6,9 мільйонів внутрішньо переміщених осіб – ВПО. Результатом цього, зокрема, стали все якомога частіші звернення до ЦНАПів. Чому так? Ну, по-перше, отримати цей статус можна не тільки в додатку «Дія», а й прийшовши в ЦНАП. По-друге, в ЦНАПі можна отримати ВПО «Гуманітарну допомогу». Так, в кінці серпня цього року перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник закликав приходити ВПО в ЦНАПи, аби отримати талони на продуктові набори. Сьогоднішній наш ефір присвячений адмінпослугам в умовах воєнного стану. Розібратись з усім цим ми зможемо завдяки нашому гостю, кандидату юридичних наук, центру кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Києво-Могилянської академії Юрію Вікторовичу Іщенко. Юрій Вікторовичу, вітаю вас.
2: Доброго дня, шановні слухачі.
1: Чи повноцінною взагалі в нас зараз є робота ЦНАПів на підконтрольних територіях? Все в нашій державі відбувається не за загальними правилами, розуміючи
2: ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Відсутність електрики, відсутність доступу до різноманітних джерел інформаційних, можливість держави заблокувати доступ до певних реєстрів призвело до того, що ми не можемо казати про Абсолютно повноцінну роботу ЦНАПів. Якщо ми подивимося на, ну, скажімо так, мирний спосіб надання адміністративних послуг, тобто на тих територіях, де активні бойові дії не ведуться. Ну, це, в першу чергу, західні регіони, де... Місцеве самоврядування працює так, як і працювало до початку воєнних дій. У зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану у нас виникла така можливість президенту України створювати військове командування і військові адміністрації. Особливо це характерно для тих регіонів, де лінія фронту наближена, або це до окуповані території. Ну ви собі уявляєте, якщо населений пункт знаходиться на межі, де ведуться бойові дії, вести мову про наявність. Депутатів, проведення ради, ну це якось абсурдно
1: виглядає. І, відповідно, доволі дивно буде говорити про наявність ЦНАПів і їх роботи. Ну, це, так, це вже я... наступний
2: крок. Якщо немає самоврядування, немає влади, то хто буде в тому ЦНАПі? Причому в ЦНАПі ж працюють живі люди. А люди ці виїхали. І де їх потім зібрати? Ну є, припустимо, приклад того, що виїхав ЦНАП з міста Лесічанської в місто Дніпро, і фактично поновив там роботу. І вони змогли вивести свої сервера. І от організувались так, що надають послуги
1: навіть тим, хто разом з ними виїхав до Дніпра. Це загалом проблемне питання щодо роботи ЦНАПів у прифронтових районах та, зокрема, на деокупованих територіях. Про це, зокрема, не так давно розповідав Сергій Гайдай. Це начальник Луганської обласної військової адміністрації. Він говорив, що на звільнених територіях Луганщини ще немає ЦНАПів. Але... Вже є так звані підготовлені пересувні відділення цих установ. Окрім ЦНАПів, є також пересувні відділення Укрпошти та Пенсійного фонду. Гайдай говорив, що як тільки після деокупації дозволяють громадянам зайти в певний населений пункт, те буде більш-менш прийнятна безпекова складова хоча б для декількох годин на добу, то там одразу ж працюватимуть пересувні мобільні ЦНАПи. Чим далі буде просуватись лінія фронту? тим далі будуть зміщуватись мобільні відділення цих установ. В умовах воєнного стану той перелік послуг, які можуть надаватись ЦНАПами, він є доволі обмеженим. Тобто не все нам можуть надати, що ми б хотіли. Що це за ось такий перелік послуг, які не можуть надаватись і, можливо, він десь закріплений? Ну,
2: Давайте почнемо з того, що взагалі перелік послуг, які можуть надаватися, закріплюється виключно законами. Є спеціальна постанова Кабінету Міністрів, не буде зараз надавати, хоча, якщо є бажання, я її назву, так. ось яка, в принципі, закріплює всі можливі послуги, які можуть надаватися в нашій державі. І, як не дивно, таких послуг 421. Тепер давайте про обмеження. В першу чергу, ці обмеження стосуються послуг, які пов'язані з веденням бізнесу і реєстрацією нерухомості, тому що ми... Розуміємо, що з нерухомістю великі проблеми. Держава е, закрила деякі реєстри, доступ до них. Без доступу до реєстру не можна надати послугу. Чи відкрити цей реєстр, чи ні, можна дістатися лише в, в режимі реального часу, звернувшись до того чи іншого ЦНАПу або до е, того реєстратора, до е, Нотаріус, який може надавати такі послуги, тому що в нас послуги надаються не тільки в СНАПах, а й іншими суб'єктами. Перед тим, як вирішувати питання отримання послуги, дізнайтесь перше, чи працює, чи взагалі є цей ну, СНАП. Формально він є. Другий крок – це відшукати… В... В інтернеті можливість доступу до, ЦНАТу, до ЦНАПу в режимі такого інформаційного спілкування. Тому що, якщо сайт є і він працює, то ви там завжди знайдете інформацію. Можна навести приклад, дуже простий. Рівень створення ЦНАПів – це той, який ближче всього наближений до людини. Тому в будь-якому великому місті, обласному центрі завжди має бути ЦНАП. Тому, що ви знаходитесь на території якоїсь області, наближені до обласного центру, спочатку зайдіть на сайт того ЦНАПу, який має бути в тому обласному центрі. От, наприклад, Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьк.
1: У нас є так звана постанова деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держаторів, яких і Міністерство юстиції в умовах воєнного стану. Це постанова Кабінету міністрів України від 6 березня номер 209. Для того, аби з'ясувати чи може потрібна вам послуга зараз бути надана ЦНАПом, потрібно перевірити ці обмеження, зокрема, звернувшись до цієї постанови. Є ще одна доволі така проблема, просто побутова для людей, якщо вони з цією послугою, ну хочуть, щоб їм цю послугу надали в цьому ЦНАПі, це далеко не факт, що цю ж послугу нададуть в іншому ЦНАПі. Перелік послуг, які надається
2: відповідним ЦНАПом, затверджується тим органом, який ЦНАП створює. І тому, якщо вони вирішили, що на їх території є потреба саме такі послуги надавати в ЦНАП, то він буде
1: надаватися. Якщо не передбачено, то й не буде. От щоб я точно розумів, мені потрібно отримати цей документ, я точно звертаюся до ЦНАПу. Є цей перелік затвердження 421 послуги, я на нього дивлюсь, чи є там конкретно те, що мені потрібно, і в такому випадку я точно чітко можу усвідомлювати. Да, мені до ЦНАП, мені до іншого органу. така пересічна людина, яка
2: ну не має над екзотичних проблем в житті, вона стикається лише. Ну от я зараз назву класичні послуги якими 99% наших слухачів зустрічаються і які, в принципі, надаються або в СНАПі, в більшості, або в якомусь іншому спорідному місці. Реєстрація народження. Актуальна? актуально. Якщо у вас є такий факт, мається на увазі дитина народилася, і тут прямо, от якщо Андрію покажу, знаходиться... Куди звернутися? І тут є або відділ РАЦ, так званий, раніше були ЗАКСи, вони по-старому називалися зараз. Державна реєстрація актів цивільного стану зараз це називається, будь-який відділ. Або окремий орган місцевого самоврядування. Реєстрація смерті, на жаль, це теж нікуди від нас не дівається. Реєстрація шлюбу це теж не завжди ЦНАПи надають такі послуги, тому що це специфічна подія в житті, і Центр надання адміністративних послуг, як ви розумієте, не зовсім придатний для того, щоб реалізувати цю ідею. Хоча, припустимо, якщо взяти от місто Луцьк, у них є дві форми реєстрації шлюбу – звичайний і прискорений. От якщо я захотів би в місті Луцьку отримати послугу, яка називається реєстрація шлюбу у скорочені строки. От у мене в руках знаходиться так звана інформаційна карточка. Для будь-якої послуги адміністративної держава вимагає від того, хто їх надає, створити інформаційну картку цієї послуги. Тобто, якщо ви заходите на сайт ЦНАПу і ви бачите, що там така послуга є, то зазвичай там має бути так звана інформаційна картка. Що таке інформаційна картка? Це повна інформація про... Орган, який надає послуги. Тобто ви чітко знаєте, хто буде надавати. Ви побачите там чіткий перелік документів, які треба подати. Тому що перелік документів визначається законом. ЦНАП не може придумати додаткові документи, які ви маєте подати для отримання цієї послуги. Коли ви знаєте, які документи, ви їх підготували, прийшли в той час, коли ЦНАП працює, ви з цієї карточки можете отримати інформацію, в який строк має надаватися. І що буде результатом вашого цього звернення? От припустимо, якщо я беру цю послугу, інформаційна картка, реєстрація шлюбу, скорочені строки в місті Луцьку, то я дізнаюся, що я маю заплатити 3251 гривну за послугу, плюс там ще державна мита і ще 360 гривень за Луцьк. Реклама теж бере за те, щоб вона бере участь у цьому от заході. Не дешево. Ну, але це в день звернення ви можете це реалізувати. Тобто вам не треба нічого очікувати. Тут даються всі законодавчі акти на підставі яких така послуга надається, і це стосується всіх послуг, які є в нашій державі. Тому якщо ви зайшли на сайт, подивилися, що така послуга надається, зразу відкрити інформаційну картку. Вона обов'язково має бути на сайті. Якщо ви раптом на сайті не подивилися, така сама картка має знаходитися в самому ЦНАПі, фізично була роздрукована і знаходиться в місті, доступному для читання. І коли ви все прочитали, нічого іншого за межами картки не може відбуватися. Тому що держава каже, я встановлюю правила, я їх контролюю, і ЦНАП не має можливості фантазувати з приводу того, а принесіть ще якийсь документ, а цього недостатньо, і таке інше. Тому в таких ситуаціях держава знімає оці можливості додаткових дискреційних повноважень для представників ЦНАПу, тим більше. Тож ще одна дуже цікава ідея, закладена в роботі ЦНАПів. Для вас ЦНАП – це будівля, куди ви прийшли. Вас зустрічає людина, яка називається адміністратор ЦНАП. Адміністратор – це посадовець. Який послуг сам не надає. Ну, він може, але ідея така, що він не повинен надавати. Він лише посередник між вами і тою структурою, яка буде надавати послуги, він у вас перевіряє наявність документів, чи все відповідає, чи справжні документи, да? ну може він сам не впевнений, що вони справжні, але хоча б подивитися ззовні, що вони виглядають так, як має бути, чи завірені копії, чи є подані оригінали, чи продемонстрували ви ці оригінали. Він все це перевіряє, забирає у вас документи і каже, ми вам пришлемо смс, коли послуга буде реалізована. І потім він передає ці документи у повноваженому органу, це може бути там якийсь відділ реєстрації, якийсь державний реєстратор, який знаходиться в абсолютно іншому місті. Тобто ідея така, розірвали ланцюжок безпосереднього зв'язку прохача і надавача послуги, щоб не було, ну, відверто кажучи, корупційних ризиків. Тому що коли ви приходите і просите, це одна ситуація. Коли ви прийшли, вільна людина Боли розуміє, розуміє да, свої було, права, переговори. знає, що відмовити не мають права, і ніхто з вами не буде контактувати за межами от адміністратора. Все дуже просто. А той, хто виконує послугу, він абсолютно не бачить людини, для кого він це робить. Для нього це робота, яка оплачується державою. Не кажу, що там великий, але це робота, як би там не було. І в такій ситуації ми вирішуємо декілька проблем. Це провенція корупційних проявів, полегшення роботи державним органам, коли нема надмірних черг. Нема натовпу людей, коли ці адміністратори фактично на себе приймають перший, це так званий фронт-офіс, тому що бек-офіс там, де надаються офіси, фронт-офіс, де приймають документи.
1: Якщо говорити про перелік послуг, який може відрізнятися дещо в різних ЦНАПах, ну, наприклад, раніше повідомляла, що львівські ЦНАПи не надають послуг реєстрації шлюбу. В той час наразі це змінилось, але насправді сьогодні немає якогось єдиного порталу, веб-сайту, на який ви могли б зайти і перевірити в одному ж місці по кожному ЦНАПу, деякі послуги надаються. Вам потрібно буде зайти на сайт конкретного. Снапу і відповідно або зв'язатись з ними, або перевірити цю інформацію на сайті, чи надають цю послугу. Тобто єдиної якої системи в межах одного вебсайту ви відповіді не знайдете. будь-яка людина вона ж на конкретній території знаходиться, конкретному населеному пункті, тому шукати, що
2: там надається у Львові, мабуть, вам не цікаво. В Києві така сама ситуація. В Києві в Снапах послуги реєстрації шлюбу не надають, але це в центрі Готової, який поряд тут знаходиться на Печерську, там це працює, там така ситуація. Коли ми хочемо дізнатися якусь інформацію, треба розуміти, що вона буде не тільки на сайті ЦНАПу. На сьогодні в питаннях забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб задіяно декілька важливих органів влади. В першу чергу, це декілька міністерств і місцеві органи виконавчої влади і органи собрюдування. Якщо, припустимо, йдеться мова про реєстрацію осіб, про це відповідають районні державні адміністрації. Якщо це питання надання допомоги з влаштуванням дітей в дитячі садочки, в школи, це орган самоврядування місцеві. Але якщо вести мову про центральний рівень, то тут в першу чергу йдеться мова про декілька міністерств. В першу чергу це Міністерство соціальної політики. І які, е, 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 от припустимо, якщо ви зайдете на сайт Міністерства соціальної політики, то ви побачите там тільки для внутрішньопереміщених осіб 467 на вчорашній день інформаційних повідомлень, які, е, ну, як ви розумієте, базуються на зверненнях внутрішньопереміщених осіб, і якісь мають е, достатньо загальний характер і. Торкається багатьох людей. Тому багато запитань ви можете знайти відповіді, коли, припустимо, відвідуєте сайт Міністерства соціальної політики і побачите, яка там проблематика є. Але є ще одне Міністерство – Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій. 11 листопада в цьому Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій призначається заступником міністра – Бородай Олексій Миколаївич, який на статусі заступника міністра, обіймає посаду уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб. Тому введена спеціальна посада на рівні Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій. І є гаряча лінія уповноваженого. От є телефон 066 813 62 39. Тому, от розуміючи цю велику проблему надання інформації, допомоги внутрішньо переміщеним особам, вирішили спробувати такий спосіб. Я не знаю, як це буде працювати. Це Але не... можна
1: звернутися за цим номером.
2: Ну, принаймні, принаймні якщо він е- е- наданий як гаряча лінію повноваженого, я не звертався. Я не пробував. Але якщо дійсно у вас є проблема, то треба стукатись у всі двері, які відкриваються. Держава намагається максимально розширити Якщо ви не будете телефонувати, а просто ознайомитись з можливостями Міністерства з питання реінтеграції окупованих територій, от на сайті Міністерства є вкладка «Інформація». Далі є корисна інформація і далі є корисна інформація для ВПО. І там міститься так званий довідник внутрішньопереміщених осіб. І там фактично у вигляді методичних таких рекомендацій, ви зможете ознайомитись з проблемами. От, я от читаю, що знаходиться в довіднику внутрішньопереміщених осіб. довідка про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Питання забезпечення прав дітей. Процедури подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно соціальний захист осіб з інвалідністю, реєстрація актів цивільного стану, те, що ви просили. От якщо ви ви подивилися, на жаль, наші слухачі в радіоформаті не можуть цього подивитися, а ті, хто, можливо, будуть дивитися передачу в якості стриму. От бачите, от така от методичка на 11 сторінок, процедура подання інформаційного повідомлення про шкоджену та знищена майно забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, методичка на 5 сторінок, де вам все розписується, куди, хто і як має звертатися. Те ж саме стосується реєстрації актів цивільного стану. Де все це проводиться, реєстрація? Тому на сьогодні нема е, значної проблеми, як це зробити. Треба просто знати, де це знайти. Вам не треба глибинних фахівців, які надають якісь там послуги. Вам достатньо мати що? Електрику? комп'ютер, голову і знати, як зайти в інтернет. Коли ви все це разом докупи складете і вже після нашої передачі розумієте, що можна зайти на сайт СНАПу, подивитися інформаційну карточку, перелік послуг, зареєструватися в черзі, ви вже її отримаєте. Якщо у вас більш глибинні питання, які не пов'язані лише з СНАПом, ви заходите в Міністерство соціальної політики, майже півтисячі інформаційних повідомлень, які вже... Багато проблем, ну, скажімо так, продумані і прописані. І ось Міністерство реінтеграції дає уповноважений і спеціальний такий помічник для ВПО, який дає можливість в такому от аспекті спокійного ознайомлення прочитати, зрозуміти. А якщо І ви, ви
1: дивитесь наш ефір, доєднуйтесь до нас в соціальних мережах, вам ще буде простіше, тому що посилання на всі ці інформаційні повідомлення, а саме на методички… Ми лишаємо в коментарях, де ви легко можете перейти. Особливо це буде актуально для внутрішньо переміщених осіб. Якщо я хочу звернутися до СНАПу, що найменше мені потрібно записатись.
2: Ну ідеальний варіант, да, виберіть електронний талончик. Що ви але тут треба теж дивитися, чи працює зараз ця послуга, тому що іноді зараз напи кажуть в режимі реального часу прийшли, зареєструвалися.
1: Щодо електронних черг, чи дійсно вони є, чи слід записувати, що буде це працювати зараз в умовах воєнного стану, краще за все звернутися до самого ЦНАПу, якщо ми знаємо, що треба йти в ЦНАП, спитати, чи є ця електронна черга, а як ні то вам можуть надати талончик цей наживо. Наприклад, я був свідком ситуації, коли задля отримання паспорту навіть не потрібно було записуватись, ставати в електронну чергу, хоча такий варіант теж був передбачений. Достатньо було просто від самого ранку прийти до ЦНАПу, де вам роздають талони. Умовно, є 15 людей, яким потрібно отримати паспорти. Цим 15 людям ці талони на цілий день роздали. Кожен буде отримувати цю послугу в якийсь конкретний проміжок часу. Якщо на сайті є опція отримати талон, то ви
2: його можете отримати, але не забувайте, ви отримали талон. Прийшли, цНАПА нема світла. І всі, хто отримав талони, що? А як тоді діяти? Кожен ЦНАП буде виходити із ситуації, яка склалася. Тут не можна давати заздалегідь наперед. Вони мають організувати роботу так, щоб навіть ті, хто отримав, отримав. але ж інше питання. Ви ж розраховуєте отримати послугу, виходячи із власної потреби, і тоді, коли світло з'явиться, не факт, що ви зможете її отримати. І тоді вже ЦНАП як буде діяти. Він знає, що людина записалася, але її нема. Безумовно, що ніхто вас чекати не буде. А мабуть з тих, хто вже є і записався, і ті, хто прийшов, ну якось це треба організувати на місці. Є ж поняття ініціативи на місцях,
1: людей, які мають забезпечити це, і це з нами буде. Тобто це в законі не прописано. На четвертий день після початку повномасштабної війни Кабінет міністрів України зупинив строки надання адмінпослуг. Що це означає? Чи чимось це загрожує щодо швидкості отримання цих послуг? Про що мова йде? Ну, Знову мова йде про те, що закрити доступ до певних реєстрів,
2: де забезпечити повноцінну роботу органів, які надають послуги, неможливо. Тому в такій, Але ж це треба розуміти, що ця постанова була прийнята фактично, коли почалися воєнні дії. І, мабуть, розуміючи, що це може бути такий запобіжний захід, ми зробили. В разі, якщо б цього не було зроблено, то виникла ситуація, коли людина думає, що послуга надається саме в такий строк, який написаний в інформаційній картці, але такого не відбувається. Тоді виникають вже, ну, відверто кажучи, у людей негативні думки про владу, що вона про це не думає. В такий спосіб кабінет міністрів, включив запобіжник. Він розуміє, що можна надати і вчасно. Але якщо не вчасно, це не буде на сьогодні великою проблемою. Тут треба теж розуміти, взагалі-то максимальний строк надання послуги 30 днів, якщо він не вказаний. Якщо виходити із загального такого положення, що 30 днів не більше, то можна сказати, ну все одно залишилося 30 днів, але треба виходити із принципу здорового глузду. Якщо її можна надати швидше, навіщо її розтягувати? Сенсу нема. Тому, знову-таки, тут багато в чому має працювати здоровий глузд не можна все написати в законі, в положенні. Це папір. А там живі люди. Вони теж ходять на роботу, кудись виїхали, немає електрики. Людина не може просто доїхати до роботи. Якщо, припустимо, в Києві взяти, людина живе на лівому березі, а ЦНАП на правому, повітряна тривога, метро не ходить, людина не доїде до, до роботи. І що тоді робити? З е, Дому надавати послуги неможливо. Це треба з е, місця, де є доступ до е, спеціальних е, баз, і з домашніх умов не можна надавати послуги, тому а враховувати це все неможливо. Тому в таких ситуаціях треба по-перше з розумом підходити тим, хто хоче отримати послуги, розуміючи проблеми, а тим, хто надає, виходити з того, що є здоровий глузд в тому, щоб намагатися це реалізувати. Ну, от так, якось так.
1: У нас постановою Кабінету міністрів номер 165 про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру в той же час передбачені винятки, коли строки ці зупинені не можуть бути. Що це за винятки? Ці винятки стосуються, в першу чергу, ведення бізнесу,
2: реєстрації нерухомості. Тобто це вже такі більш специфічні форми послуг які пов'язані з більш глибоким зануренням в нормативну базу і в відповідні реєстри. Тому от там це має діти. А на такі загальні послуги, як про які ми говорили мову, якщо вона надається, то вона буде надана в більш-менш зрозумілі строки, які Ну, не будуть вже надмірно такими затяжними, якщо сказати. Тому тут треба виходити знов-таки, дивитися, що за послуга, хто є споживачем такої послуги, і тоді зрозуміти, чому саме так держава. Можливо, там якісь є більш глибинні моменти, які ми зараз з вами просто не знаємо. Ми не знаходимося на рівні Кабінету міністрів. Ми так само оцінюємо ситуацію, виходячи з того, що про це пишуть, що можна дізнатися в різноманітних джерелах. Ну і здоровий глузд підказує.
1: Не можуть за цією постановою зупинити строки надання послуг у сфері реєстрації юросіб, ФОПів, реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, актів цивільного стану. А чи до ЦНАПів нам потрібно звертатись тим особам, які потребують грошову компенсацію через руйнування їх житлових будівель внаслідок агресії Російської Федерації? Ось, який тут у нас порядок дій? Чи це теж обмежується ЦНАПом? Чи ми можемо ще кудись піти?
2: Ну, ми розуміємо, що ніякого відшкодування зараз не буде, і це неможливо в умовах воєнного часу, тому що, ну, просто фізично нема грошей. Другий варіант. Поки що ми точно не можемо встановити, що саме майно було знешкоджено, тому що про це в такому, знаєте, форматі повідомлення люди завантажують інформацію. Я в руках тримаю відповідну методичку процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкодження та знищення рахового Що тут треба в зв'язку з вашим запитанням? Чи про це СНАП буде якось вирішувати? СНАП нічого вирішувати не буде. Це Але ще документи
1: раз. до нього подаємо?
2: Зараз через дію. Тобто зараз mm-hmm. все треба завантажити в дію. Ось і в такому варіанті ви лише стаєте в чергу, мовно кажучи. Ну, от, давайте я наведу інший приклад, який можливо більш, е, більш зрозумілий, який не пов'язаний з війною. От взяти наших пенсіонерів. Особливо пенсіонерів, які е, звінилися з військовою службою. От виникла така ситуація в державі, коли е, е, Пенсіонерам масово не доплачували частину грошового утримання, коли вони там служили і змінилися показники. І от зараз виникла ситуація, люди, бувши ці військовослужбовці і правоохоронці, пішли в суди і відсудили собі гроші, які держава має повернути. У держави грошей немає. Що вона каже? Ви стоїте в черзі. На отримання, а коли ви їх отримаєте, цього ніхто не знає. Така ситуація можлива і тут. Тобто вести мову про конкретне відшкодування, я би зараз не казав, мабуть, будуть придумані або запроваджені різноманітні форми. Про них ми можемо вести мову лише після закінчення воєнних дій. Тому держава зараз запровадила такий механізм – повідомте нам, щоб ми розуміли масштаб проблеми. А проблеми будемо вирішувати – Пізніше. І якщо це, припустимо, можна зробити через СНАП, ну, можливо, але зараз це має, має робитися через дію, через
1: спеціальний засто- застосунок, де ви маєте таку інформацію. На жаль, наш ефір підбігає за своїм часом до кінця. Пам'ятаєте, що в умовах воєнного стану адміністративні послуги можуть дещо відрізнятися від тих, які надавались до 24 лютого. Є свої нюанси. Обов'язково звертайтесь до органів влади місцевого совредування або ж насамперед до ЦНАПів, аби з'ясувати цю інформацію. Інколи достатньо просто зайти на сайт, аби це зрозуміти вам, Юрій Вікторовичу, велике спасибі за розлоги, чітке пояснення, що потрібно робити. Я думаю, що багатьох людей, які зараз нас слухали, ми їх спрямували точно, що не менше, куди потрібно заходити, знайти відповіді на свої питання. Дякую за запрошення, дякую за можливість взяти участь і сподіваюся, що розумні люди використають
2: нашу інформацію максимально ефективно і зможуть
1: знайти відповіді на свої проблеми. Дякую. Доєднуйтесь до нас в соцмережах, залишайте ваші коментарі під цим стрімом, говоріть про те, що для вас було б
0: цікавіше. Пасибі вам і до зустрічі.